0: Hola, hola mi gente bonita, bienvenidos a otro viernes más. Ya por fin noviembre, estamos a nada de la Navidad. Y pues bueno, acá en México acaban de pasar las fiestas de Día de Muertos. La verdad es una celebración muy bonita, una costumbre que tiene orígenes prehispánicos, donde celebramos que pues nuestros difuntos vienen a visitarnos, ponemos una ofrenda con su comida favorita, con sus eh, fotos, velas, flores de pasuchil que son características de esta época y la verdad son hermosas, sus colores, sus formas, bueno, a mí me encantan todas estas tradiciones mexicanas, aquí sí que espero que se la hayan pasado muy padre, si es que ustedes también las tienen, si es que ustedes también las celebran. Y pues bueno, ¿qué les traigo el día de hoy? Les traigo una novela así bien, bien romántica, pues, se llama Un rayo de sol de Melissa James. Creo, por lo que vi es como que una eh, de las novelas que venía con otras más, o sea, porque busqué el libro yo nada más tengo esta en, en mi libro pero vi que hay un libro que ya viene otras novelas, supongo que más o menos van por la misma tem temática este, es una eh, como dice en la contraportada, un magnate australiano, que se encierra después de perder a su esposa hasta que llega Silvi. Y, pues, bueno, ya se imaginarán, ¿verdad?, por dónde va el asunto. Pero, bueno, ya no les cuento, mejor les comparto este... Seleccioné el capítulo 2 para compartirles y dejarlos por ahí picados y que puedan conseguir el libro y terminarlo. Así que ¡vamos al libro! Un rayo de sol de Melissa James, capítulo 2. Mark tuvo que hacer un esfuerzo para no cerrar la puerta de un portazo. Después de las clases de preparación al parto durante las que no había perdido la oportunidad de dejarle las cosas en claro a Bren y de dejar a su hermana en casa, invitó a Tony, una mujer espectacular a cenar y bailar a los mejores locales de la ciudad. Él cumplió con su parte, dando a Tini lo que ella deseaba, ser foto fotografiada con él y aparecer en todas las revistas. Esto le garantizaría un importante número de llamadas de productores y agencias de modelo al día siguiente. A cambio, ella habría estado encantada de pasar el resto de la noche con él en un hotel, y sin embargo, él le había dicho, mmm, «Otro día». La divertida reacción de Tony tampoco le había hecho mucha gracia. «Vaya, ¿cómo se llama?» Lo primero que se le vino a la cabeza fue «Shirley Temple». ¿Y era verdad? Aunque no, no sexualmente. Eran remordimientos. Después de firmar el contrato, él había entregado un juego de llaves de su casa y la dirección garabateada en un papel diciéndole que podía hacer la mudanza durante el fin de semana y que esperaba el desayuno el lunes por la mañana a las 6 y 25. Ah, y que aquella noche no dormiría en casa. La única respuesta de Sylvie fue, ¡Oh, claro, gracias por todo! Ella había ido a darle las gracias a buscar un puesto de trabajo, y él había descargado con ella la rabia que sentía contra su hermana Brenda por inmiscuirse en su vida de forma tan descarada. Había sido un grosero y le debía una disculpa, durante toda la cena no había dejado de recordar la valiente y desafiante sonrisa de Sylvie, hasta el punto de que ni siquiera notó cuando Tony lo besó. Y por eso ahora estaba de nuevo en casa, pensando en su nueva señora de la limpieza, cuando podría estar en la cama con una rubia despampanante olvidando el pasado. Peor aún, encima no podría dormir por culpa de los remordimientos y de la vergüenza que sentía por su comportamiento. Y además, silvia estaría durmiendo, por lo que no podría quitarse el peso de encima hasta el día siguiente. Al encender las luces del vestíbulo de la entrada, se detuvo al instante. ¿Qué era aquel sorprendente y agradable olor? ¿Y la casa? También estaba diferente. Fue pasando de habitación en habitación, encendiendo las luces. Nunca se había fijado en aquel cuadro de un barco velero en la pared del salón, ni en el grabado de la ruta seguida por el Capitán Cook hasta Botany Bay. Ni siquiera las luces eran las mismas. Las bombillas parecían emitir una luz más suave, iluminando las habitaciones con una calidez nueva y dándole un aspecto mucho más acogedor. ¿Qué le había hecho Silvia sí, a su casa? Aspirando la agradable fragancia, recurrió las habitaciones y fue descubriendo toques delicados y sutiles en cada rincón una pequeña muñeca espantapájaros se sentaba orgullosa en el alféizar de la cocina y en la mesa de su despacho delante de la pantalla del ordenador, una simple piedra de río con una palabra escrita en ella, cree a ambos lados, dos de sus objetos de papel. En el comedor, un mantel estampado con grandes flores cubría la mesa del comedor de su abuela. Sobre él había un jabrón de flores cortadas del jardín. Todo estaba escrupulosamente limpio. Y aunque él no hubiera comprado, todos aquellos adornos, dejaban clara la presencia de Sylvie en su vida. Era como si le estuviera diciendo, «Mark, estoy aquí». Era todo tan... tan ella, pensó tratando de buscar alguna emoción negativa por los cambios, pero no la encontró. Aunque debería estar furioso, la verdad era que estaba feliz. Sin pensarlo dos veces, cruzó la cocina, abrió la puerta del jardín de par en par y gritó al exterior, ¡Silvi! Momentos más tarde una luz se encendió en la casita y después la puerta se entraba unos centímetros. Una voz adormecida dijo desde el interior. Unos golpecitos en la puerta molestarían menos a los vecinos. Él maldijo para sus adentros. —¿Puedes venir un momento, por favor? Le pidió él lo más tranquilo que pudo. Atender al jefe a las 2.47 de la mañana no estaba en el contrato, señor. Silvi tenía razón. Había vuelto a meter la pata pero Mark no dio su vaso a torcer. Entonces mañana a las seis. Técnicamente soy señor y es sábado. ¿Tengo los fines de semana libre? Que lo llamara señor lo ponía nervioso. Entra ahora mismo en mi casa, exclamó él a punto de perder la paciencia. De la casita llegó un suspiro. Sylvie salió por la puerta de la casa y Mark cuando la vio contuvo el aliento. Los mechones rizados. Caían despeinados sobre los hombros y ella tenía las mejillas sonrosadas, los ojos muy abiertos y el cuerpo apenas cubierto por un camisón azul claro bastante por encima de las rodillas. Sylvie cruzó descalza la distancia que separaba las dos casas y deteniéndose junto a la puerta del jardín de la casa principal, dejó caer un par de zapatillas al suelo y deslizó los pies en ellas. Mark estaba en la puerta, mirándolo en sí misma, totalmente paralizado. No quería que entrara, preguntó ella con una mirada inquisitiva en los ojos. ¿Qué? ¡Oh, sí! ¡Pasa, pasa! Mark se echó hacia atrás para dejarla pasar, y ella se puso una bata sobre el camisón. Él casi protestó en voz alta. ¿Va a ocurrir esto con frecuencia, señor? Si es así, tendré que acostarme antes, dijo ella frotándose los ojos. Deja de llamarme señor, le espetó. Sí, me volvió a suspirar. Señor Hannaford, es muy largo, pero si lo prefiere... Haz el favor de dejar de ser tan impertinente. No lo toleraré. Silvi sí, fluyó el ceño y la dio la cabeza. Lo siento, pero a esta hora de la noche no es mi mejor momento. ¿Me está diciendo que llamarlo señor Hannaford es una impertinencia? Te estoy diciendo. Mark sacudió la cabeza. ¿Cómo se habían ensalzado en aquella discusión? ¿Y cómo podía sentir aquel deseo lujurioso por alguien a quien apodaba Shirley Temple? Yo no discuto con mis empleados. Ella le dirigió una sonrisa media adormecida, que tuvo un inesperado impacto en el cuerpo masculino, afectándolo con una intensidad que los besos de Tony no habían logrado. No sabe cómo me alegro de oírlo. Dada nuestra conversación de unos minutos, dijo ella con su sonrisa habitual, dígame, para que queden las cosas claras, ¿cómo quiere que lo llame? Atrapado en el inesperado deseo que le había golpeado con la fuerza de una granada de cinco kilos, él dijo con burronca Llámame Mark y tuteame. Creí que quería cierta distancia profesional entre nosotros, dijo ella, frunciendo el ceño y dejando claro lo que pensaba. Mark se encogió de hombros, reprimiendo una sonrisa. Oh, Silvi lo leía como un libro abierto y no se sentía en absoluto intimidada por él. La distancia no parece muy importante ahora, dado que estamos donde estamos, lo que llevas puesto y nuestro pasado compartido. Rápidamente, Sylvie se apretó la bata. Me sentiría mejor si sonriera, señor, fue la respuesta de ella, mirando con sus enormes ojos castaños tan abiertos y tan tentadores. Por favor, Sylvie, llámame Mark, murmuró él y sonrió. Ella tragó saliva y se humedeció los labios. Gracias, Mark respondió ella con un esbozo de sonrisa. "Silvi, siempre creía, siempre sonreía, excepto cuando hería en su orgullo. Parecía tener un pozo sin fondo de risas en su interior, una deliciosa alegría que quizá pudiera compartir con él, sin que él se acercaba, si es que él se acercaba lo suficiente. Mark dio un paso hacia adelante, siguiendo la urgente necesidad de imbuirse de su calor, de su júbilo. Silvi tropezó con la alfombra al dar un apresurado paso hacia atrás y él recordó la situación en el peor momento. Ella era su empleada, en una posición vulnerable, y por mucho que quisiera olvidarlo, no dejaba de ser Shirley Temple. Durante cinco años fue la niña que le apoyó y entendió en silencio cuando nadie parecía comprender que él no quería hablar, que se sentía solo y perdido. Ella le cuidó a pesar de que no tenía nadie que cuidara de ella, y le dio lo que necesitaba, afecto y comprensión. Si el informe que habían recibido aquella tarde era cierto, Silvia ya habría sufrido, sufrido bastante a lo largo de su vida. Primero la pérdida de su madre y después cuidando de su padre hasta su muerte y de sus hermanos hasta asegurarles un futuro mejor. Solo había empezado a tener vida propia cuando Joel se fue a vivir a la universidad. Apenas hacía tres meses. Bueno, ¿de qué quieres hablar? preguntó ella casi sin voz. Quería disculparme por mi comportamiento de esta tarde. Ella bostezó, cubriéndose la boca con la mano y lo miró perpleja. ¿Has despertado a medianoche a gritos a las dos de la mañana para disculparte? Y yo que creía que ibas a echarme la bronca por los regalos que te había traído, dijo con una sonrisa tan dulce como la expresión de sus ojos, una mezcla de mujer y de divertida diablilla. ¿Por qué lo has hecho? preguntó él todavía irritado. Silvia arrastró las zapatillas por el suelo mirándose los pies. Todas las cosas buenas de mi vida me las has dado tú, dijo encogiendo, eh, encogiendo un hombro. Mark, sé que no puedo hacer mucho para darte las gracias por salvar a mi familia, pero quiero intentarlo. Toda la irritación de Mark se desvaneció ante la sinceridad de Silvia. Lo que yo te di nunca será suficiente para pagar lo que hiciste por mí. Ella levantó la cabeza, con una sonrisa entre tímida y ansiosa, y aunque él vio un atisbo de la Shirley Temple que recordaba, siempre se dio cuenta de que era una mujer. Una mujer que lo fascinaba totalmente. Mejor sería que pusiera cierta distancia entre los dos por su propio bien, porque él, desde luego, no estaba logrando mantenerse alejado de ella. Cuando llegó la escritura de la casa y el dinero del banco y la tarjeta que nos mandaste, no puedes imaginar lo que hiciste por mí, por nosotros. Por ti, Silvi, dijo él. Lo hice por ti. Me salvaste la vida y lo miró con admiración. En serio, me salvaste, Mark. Cuando llegó el dinero me estaba hundiendo. Mi padre estaba demasiado enfermo para trabajar. Yo trabajaba en un restaurante, limpiaba casas, iba al instituto y estudiaba por las noches. No te trago saliva y se interrumpió. Al no tener que pagar alquiler, pude contratar a una señora de la limpieza. Y yo seguí yendo a clase y a estudiar. «Solo era dinero», dijo él. «No», Silvi dio un paso hacia él. «Tu casa es preciosa. Se nota el amor que le tienes en los muebles antiguos, en todo. A mí también me encanta. Es como tú». «¿Como yo?», dijo él, embargado por un sinfín de emociones, pero también divertido. Ella asintió seria. «Al entrar aquí esta tarde ha sido como entrar en un remanso de paz. Aquí siento paz». Podías haber decorado esta casa como si fuera para una revista de decoración, pero en vez de eso has elegido muebles que la hacen muy acogedora. Es una casa para una familia. Sirenas de alarmas resonaron en la cabeza masculina. No lo hagas, no te desahogues con ella. Y sin embargo continuó caminando hacia ella mirándola con intensidad y con helada frialdad dijo, ¿ves una familia viviendo aquí? Silvi retrocedió al instante asustada, como si le hubieran alzado la mano, y al ver el miedo en sus ojos, Mark se sintió horrorizado y se arrepintió de sus palabras. Silvi no quería... Ella alzó una mano y él se detuvo. Cuando habló, lo hizo en un susurro, mientras las sombras de sus miedos le envolvían como una aurora nocturna. Veo los fantasmas de una familia que debería vivir aquí. Esta casa eres tú. Es donde te refugias para dejar de ser el corazón de hielo. Compras esta casa para ella para Claude, para los dos. Es todo lo que debías haber tenido con ella. El matrimonio, los hijos. Mark cerró los ojos. No podía soportar más palabras que le recordaran en qué se había convertido. En un hombre solo. Vete a la cama, Sylvie. Tómate el fin de semana libre para instalarte en la casa y hacer la mudanza. No te preocupes del desayuno del lunes y no vengas hasta que me haya ido, ordenó él con voz áspera. Bien, Silvi se volvió y se fue hacia la puerta, sin desearle las buenas noches. Seguro porque sabía que no lo serían. Lo único que él quería era que lo dejara en paz. Y una botella de whisky, pero ya no tenía alcohol en la casa. Desde la puerta, Silvi se volvió. ¿Mark? Él se sujetó a una silla, sabiendo que lo que iba a oír iba a ser totalmente inesperado. A ella no la había engañado. Silvi no lo veía como el famoso corazón de hielo, ni se sentía intimidada por su rabia. Ni por su ira, y mucho menos por su poder o su dinero. Ella lo veía como Mark, el muchacho que ella conoció entre las paredes aquella de aquella triste residencia para enfermos terminales, y estaba seguro de que aquel muchacho seguía estando en su interior. Pero a él eso le asustaba. No podía volver a ser aquella persona, no podía abrir su corazón a ninguna mujer, ni siquiera a Silvia. Mucho menos a Silvia. Ella era todo lo que él llevaba 15 años evitando. ¿Qué? dijo cerrando los ojos y esperando el golpe. Chloe se merece que hayas comprado esta casa para ella. Se merece que la recuerdes y la ames. y tú mereces este refugio. Ya es hora de que dejes de ser esa persona fría e indiferente que nunca ha sido por dentro. Mark se sujetó a la silla y apretó con fuerza el respaldo mientras el dolor la escaldaba el alma. No sabe la verdad. No se la cuentes, no la digas. Vete, por favor, dijo con un nudo en la garganta casi sin voz. La puerta se cerró tras ellas y él quedó solo con el interminable fantasma del dolor, la culpabilidad y los arrepentimientos. Lo único que quería era hablar con una botella de etiqueta negra. Era lo que llevaba de los últimos 15 años y ahora. Y lo único que podía hundirse era en un sexo pasajero y sin sentido, pero nunca lo ayudaba a olvidar quién era. Sylvie cerró la puerta de su nuevo hogar, cerró los ojos y suspiró. No tenía que haberlo dicho. La agonía en los ojos masculinos revelaba la verdad sobre el famoso corazón de hielo. Mark se movió en una frialdad que se podía hacer añicos con solo una caricia, pero no era más que una delicada capa que culpaba sus verdaderas emociones a un mundo que no quería ver, que no quería conocer al hombre que había detrás de la leyenda. ¡Qué tonta! Sabía que era demasiado pronto. Si Mark volvía a tratarla así, no tendría que molestarse en despedirla. Ella saldría huyendo como un conejo asustado. Se apoyó en la puerta y trató de recuperar el aliento y la sonrisa Quise esperando que él fuera tras ella Pero no fue Claro que no, porque él era Mark Y ella, Shirley Temple La niña que le había dado una toalla húmeda O un par de vasos de agua o unos abrazos Sin embargo, él recordaba lo poco que hizo por él Y la buscó, encontrándolo cuando ella estaba empezando a recurrir a medidas desesperadas Para pagar el alquiler y poder comida en su mesa Con amenazas de los servicios sociales de llevarse a sus hermanos desde que Brenda la reconoció en la entrevista de aquella mañana, Sylvie confirmó lo que sospechaba desde hace tiempo, que la familia de Mark lo quería, pero no lo entendía. Querían que fuera feliz y así poder dejar de preocuparse por él. Lo que sentían por él era amor, pero no el amor que él necesitaba. Igual que su hermano Simón, no paraba de buscarle pareja y concertarle citas románticas con hombres agradables, hombres suaves y poco exigentes, pero hombres que no despertaban la menor emoción en ella, Deja de soñar, le decía siempre su hermano, no volverá a saberlo. Pero ella prefería vivir sola a estar con otro hombre. Mark había sido su príncipe azul durante su infancia y volvió a serlo en su juventud al acudir en su ayuda y la de su familia. Y el príncipe de sus fantasías infantiles se convirtió en el héroe de su adolescencia. Y más adelante, cuando lo vio en los periódicos sensacionalistas, cuando vio el sufrimiento bajo la sonrisa forzada, Mark se convirtió en su amor. Tan arraigado en su corazón que nunca lo había olvidado. El corazón de hielo no era el niño que ella recordaba, el que pasó años junto al hecho de muerte de una niña con una enfermedad terminal, con la que incluso se casó en los momentos más difíciles. El niño que vomitó cuando se vio obligado a prometerle que buscaría a otra mujer a quien amar, porque sabía que era una promesa que no podía cumplir. Quizá lo único que quería era estar en paz con sus recuerdos, pero Silvi también había hecho una promesa, una promesa en un hecho de muerte. Y por eso ella, al llegar el momento, decide dejar su hogar, su trabajo y sobre todo su anonimato, para cumplir dicha promesa. Porque ella podría ofrecer a Mark algo que él no tenía. Un hogar, una mina. Y si era capaz de hacer un milagro, quizá pudiera ayudarlo a volver a disfrutar de la vida. Uy, ¿cómo la ven, gente bonita? Empezamos... Empezamos fuertes. Noviembre está fuerte, ¿verdad? Una historia, pues ya saben, así como que vemos mucho sufrimiento, pero van a ver que posteriormente va a haber mucho, mucho, mucho amor. Y pues bueno, como ven, Mark pues es una persona que ha sufrido mucho la pérdida de su esposa, por lo tanto, él se apoda Corazón de Hielo. Bueno, la gente lo apoda Corazón de Hielo. Y él pues actúa como tal. Esperemos que Silvi pueda hacer algo, ¿verdad? Por él. Porque Silvi, pues siempre lo ha querido, para Silvi es su amor platónico, pero también tiene como objetivo, eh, pues arreglarle la vida a este personaje, ¿verdad? Eh, y hacerlo que disfrute, no que olvide, porque pues, sabemos que eso nunca lo va a olvidar, ¿verdad? Pero, pues sí que lo disfrute y que trate de seguir su vida, lo hará. ¿Ustedes qué piensan? Pues bueno, si les interesó, si les eh, movió saber qué pasa con Silvi y con Mark, pues los invito a leer Un Rayo de Sol de Melissa James. Pues espero que les haya gustado mucho, mi gente bonita. Nos escuchamos el próximo viernes. Este es su Café Literario. Yo soy Leti Narciso. Regálenme un like, un follow en el Instagram Café y un bajo literario B612. Los quiero mucho. Besitos y descansen. Bye.